0: Mas abre aí, Tiago capítulo 1, nós vamos ler do 19 ao 27. Abre aí, Tiago 1, do 19 ao 27, eu vou ler na versão NVI. Diz o seguinte. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar, olhar para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Vamos orar de novo? Obrigado Pai pela Tua Palavra, esteja nesse momento uh, nos ajudando a entender, a gravar essa Palavra no nosso coração, para que possamos não apenas ouvi-la, mas praticá-la, que o Teu Santo Espírito po po possa estar preparando o terreno do nosso coração, para que a Tua Palavra seja plantada, que ela venha a crescer e produzir em nós muitos frutos através do nosso dia a dia. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Cara, olha, olha que interessante tudo aquilo que a gente ouviu. E é por, por causa desse contexto que o nome da mensagem de hoje é... Pare de enganar a si mesmo. Pare de enganar a si mesmo. Porque muitas pessoas acabam, de uma maneira muito boba e tola, enganando a si mesmo. Ou seja, ouvindo, sabendo de algo principalmente no que tange a palavra de Deus, no que significa a palavra de Deus, mas não querendo viver de acordo. Mas, mesmo assim, frequentar o ambiente da comunidade, o ambiente da igreja. Mesmo assim, se dizer uma pessoa religiosa mas que não pratica. Né? É uma pessoa que assiste cultos, que ouve músicas, que diz que acredita em Deus, mas ela engana a si mesmo, porque ela não pratica, ela não faz aquilo que ela sabe, ou aquilo que ela diz, ou aquilo que ela entende. O conhecimento dessa pessoa é inútil. Então, o título dessa mensagem é Pare de se enganar. Pare de achar que você é algo sem viver aquilo que você diz, o que você sabe. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar desse texto é esse aqui. Ouça mais e fale menos. Ouça mais e fale menos. Isso não significa que você não deva falar, mas o falar aqui é muito cuidado com aquilo que sai da sua boca, da boca para fora ou de maneira hipócrita mas aprenda a ouvir, e esse ouvir não é ouvir qualquer coisa ou qualquer pessoa, mas é ouvir mais da Palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 19 ao 21. Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos, preparados para ouvir, tardios para falar, tardios para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus." Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sabe o que é muito interessante? Quando ele diz ouvir e falar, sejam calmos, tipo, não estejam tão preparados assim, ou seja, qualquer coisa você já sai falando, mas sejam tardios para falar, pensem no sentido de pensem antes de falar mas estejam mais preparados para ouvir. E é interessante pensar a dificuldade que temos de ouvir. Né? Via de regra, todos nós ouvimos o que está sendo dito, em média, apenas cinco minutos. Que interessante. Depois que eu passar dos cinco minutos aqui, é bem provável que você não esteja mais ouvindo mais nada. Que você só está aqui, olhando para a minha cara, fingindo que está entendendo... Mas depois dos cinco minutos, você já precisa querer ouvir. Senão, você vai estar aqui, mas não vai estar ouvindo nada. Porque nós temos dificuldades de ouvir. Nós não somos, embora a gente saiba ouvir, a gente gosta mesmo de ser protagonista. Após esse tempo, nós não retemos mais quase nada do que está sendo dito. Isso revela em nós uma dificuldade em ouvir e uma necessidade em falar o que vem na nossa mente. O apelo que Tiago diz é ouçam com atenção, esforcem-se para ouvir, esforcem-se para entender e sejam um pouco mais tardios em falar, no sentido de ouçam, entendam, pratiquem e aí falem, e aí viva. Então, Tiago nos alerta a ouvir e aprender antes de falar. Pode passar, olha só. Isso porque o ouvir tem a ver com obediência, quem ouve obedece. Quem está preste, quem está disposto a ouvir, está mais disposto a obedecer. Quem ouve está disposto a obedecer, principalmente se tratando da palavra de Deus. Aqui a prioridade não é falar, mas é ouvir. Mateus 13,9 nos diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O livro de Apocalipse diz muito isso. Quem tem ouvidos, ouça. E aí ele diz, quem tem ouvidos, o Espírito diz às igrejas e quem tem ouvido, ouça. É, Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quem ouve a palavra de Deus, quem, quem se aplica a entender a palavra de Deus, se aplica a praticá-la, propensos a quedas. Quem muito fala, a gente sempre diz, né? que o peixe morre pela boca. Quem fala demais acaba sempre dando com a língua nos dentes. Olha o que diz Provérbios 10,19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Tiago vai dizer mais pra frente que o, o, o animal, o cavalo, né, ele é tão grande, tão forte, mas ele é controlado pela boca. O freio fica na boca do cavalo. E um navio tão imenso, tão grande, é controlado por uma simples... Eu não lembro o nome agora. do manche do navio? Leme do navio, que é, em comparação, um navio muito menor. Ou seja, quem controla a sua língua, quem controla aquilo que fala, não sai ofendendo todo mundo, criticando todo mundo, xingando todo mundo. Quem muito fala, a gente pode, em alguma instância, desconfiar. Tiago também nos diz... Ah. Então, uh, Tiago também nos diz para sermos tardios em nos irar, porque nossa ira não produz a justiça de Deus. Então, a nossa ira, a nossa raiva, não produz justiça para Deus. É por isso que ele diz em Provérbios 15, 1, a resposta calma desvia a fúria mas a palavra ríspida, a palavra rude desperta a ira então sejam tardios para falar, sejam tardios para se irar se, sabe aquela pessoa que se irrita com tudo que tudo dá raiva tudo ela quer brigar, tudo ela quer discutir ela nunca está, sabe tudo ela tem que estar tá certa, uma pessoa que se irrita com facilidade, a Bíblia nos diz sejam tardios para falar e sejam tardios para se irar antes disso estejam dispostos a ouvir, mesmo que você esteja certo. A Bíblia está nos dizendo assim, ouça mais, fale menos e pratique mais do que fale. Faça mais do que fale. Essa é porque a resposta calma, desvia a ira, desvia a fúria. Então, o coração humano é como um jardim. É como um jardim que, se deixado por conta, produz apenas ervas daninhas, produz apenas pragas. É por isso que ele diz no versículo 21, ele diz o seguinte, portanto, livrem-se, livrem-se de toda impureza moral, de toda a imoralidade, de toda a maldade que prevalece. Antes disso, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa, para salvá-lo se livrem daquilo que faz você se irar se livre de toda maldade de toda imoralidade de tudo aquilo que não agrada a Deus e aceite, aceite a palavra de Deus ou seja, o nosso coração e a nossa vida é como um jardim que se nós não cuidarmos do nosso coração e da nossa mente se nós não cuidarmos da nossa espiritualidade crescem pragas cresce mato sujeira se acumula ali então a nossa vida é como esse jardim, que se não cuidado, crescem ervas daninhas. Tiago, então, nos diz para mantermos esse terreno limpo e preparado para receber a palavra de Deus. Essa expressão, impureza moral e maldade, lembra um jardim mal cuidado, com pragas por toda a parte. Então você precisa cuidar aquilo que você ouve. Ele diz, estejam prontos para ouvir, tardios para falar, mas se você não ouvir a coisa certa, você vai falar também a coisa errada. Ouça mais da palavra de Deus, ouça mais a voz de Deus e aí você vai estar pronto para falar. Porque quando você falar, vai sair de você a palavra de Deus. Em segundo lugar, conhecimento sem prática é inútil. Saber de algo e não praticar é inútil. Inútil. Imagine que você saiba que determinado alimento faz mal comer, faz mal, sei lá, qualquer coisa aí. Aí você vai lá e come. Do que, que adianta você saber? Nada, ele é inútil, é um conhecimento inútil. E esse, esse conhecimento só traz mais condenação para você, que você sabe que você está se matando. E vale para qualquer coisa, ou seja conhecimento sem prática é inútil como a gente pode ver no versículo 22 ao versículo 25 olha o que diz sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes veja bem, ele está falando, ouçam ouçam, estejam sempre preparados para ouvir tardios para falar e tá, 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 tá aí agora ele começa, mas mas sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes não apenas ouvintes, porque quem pratica, quem sabe, quem ouve e não pratica, ele diz, engana a si mesmo. Sejam praticantes, não apenas ouvintes, pois quem ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Então devemos ser cheios da palavra de Deus, eu e você, devemos ser cheios da palavra de Deus. Pode passar. Nós devemos ser cheios da palavra de Deus e praticantes dela de tal forma que a nossa vida a reflita em todas as áreas. Ouvir a palavra e não praticar é chamado na Bíblia de auto-engano. Quem ouve a palavra de Deus e não a pratica, engana a si mesmo, engana a si a si mesmo. Então, ouvir a palavra de Deus e não praticar diz o nosso texto que é como se olhar no espelho e se esquecer do que viu após sair. Mas o que isso quer dizer? Vamos olhar para o nosso texto lá. Ele está dizendo assim, Aquele que ouve a minha palavra, mas não a põe em prática, versículo 23, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece de sua aparência. O que, que isso quer dizer? A função do espelho, então, é, é fazer um autoexame. Você olha no espelho, vê o que tem de errado, vê se está tudo certo, vê se está do jeito que você quer e ok, vê se não está sujo. É por isso que você olha no espelho. Você olha no espelho, arruma o cabelo, dá uma olhada ali no dente, se tem algum grãozinho de feijão, você apara a barba, só os barbudos aqui hoje. Você olha como é que você está, você se limpa ali, você coloca aquela roupa nova você faz um autoexame no espelho. Você diz, ó, oh, combinou, não combinou e tal, essas coisas. Então, essa é a função do espelho. Nesse caso, a palavra de Deus é o espelho. Porque assim, ele está dizendo, quem ouve a palavra de Deus e não pratica é igual um homem que olha no espelho, sai e não sabe o que viu. Ou seja, é olhar para o espelho, ver que tem problemas e sair e não se importar com isso. É olhar para o espelho, ver que você está com o cabelo bagunçado, que você está todo sujo, que está tudo errado, que está tudo ruim e sair. E não se importar com o que você acabou de ver. Da mesma forma ouvir a Bíblia, ouvir a Palavra de Deus e não praticar, é como ver todos os nossos defeitos os nossos pecados, as nossas falhas, saber que estamos condenados, saber que estamos mortos espiritualmente, saber que quem na verdade é o nosso Deus é Satanás, mas assim que saímos do culto, assim que saímos do MEC, assim que fechamos a Bíblia nós nos esquecemos de tudo aquilo então é o mesmo que ver uma enorme mancha no seu rosto ou seu cabelo todo bagunçado ou ainda restos de feijão nos seus dentes e simplesmente não se importar. Quem ouve a palavra de Deus? É como um homem que vê todos os defeitos que ele pode melhorar num espelho e simplesmente não se importar. Simplesmente, não, deixa, deixa assim, estou todo sujo. Ou seja, você enxerga na palavra de Deus porque a Bíblia mostra as suas imperfeições as minhas imperfeições, as nossas. Então, a Bíblia diz, chama isso de tolice, de bobice. Assim, a Bíblia é esse nosso espelho. A Bíblia é o nosso padrão, ela ela denuncia nossas imperfeições, onde devemos melhorar, onde devemos limpar. É lendo a Bíblia e ouvindo que conhece é lendo a Bíblia e é ouvindo que conhecemos nossos pecados e imperfeições, mas é praticando que somos limpos e abençoados. É ouvindo a Bíblia, é lendo a Bíblia que você conhece a palavra de Deus, que você sabe, que você identifica os seus pecados, que você identifica as suas perfeições. É o espelho que nos mostra, mas é praticando que nós somos abençoados. Ou seja, olhar no espelho e ver que você está com a cara toda suja e não limpar, não adianta de nada. Ouvir a palavra de Deus e não a praticar é como continuar com os seus defeitos e diz não me importo, não me importo com tudo isso. É praticando que eu e você somos abençoados. Olha o que diz João 8, 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecerem verdadeiramente nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Qual é essa verdade? O Evangelho. O Evangelho. Eu sei que esse texto foi usado aí na política e tudo mais, fora de contexto. Essa verdade é a verdade do Evangelho. É identificar os seus defeitos e ser trabalhado por Deus, ser perdoado e amado e salvo por Deus, restaurado por Deus. Mas como isso acontece? Se permanecermos nas palavras de Jesus. Se não, nós somos, se não praticarmos isso que, que ele diz. Ele, Jesus mesmo nos vai dizer: por que me chamam o Senhor se não obedecem o que eu digo? É isso que diz. E por último, então, em terceiro lugar, é que Deus rejeita a falsa fé. Deus rejeita a fé falsa. No próximo capítulo de Tiago, ele vai chamar essa fé falsa de uma fé morta. Uma fé morta. Olha o que diz do versículo 26 ao versículo 27. Se alguém se considera religioso, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuidar dos, dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha que interessante, cara. A Índia é um país muito religioso. Sabe a Índia, né? O país. Um país muito religioso. Lá os, os indianos são muitas vezes islâmicos, hindus, budistas e até cristãos. É um país extremamente religioso. No entanto, é um país cheio de dificuldades sociais e econômicas. Assim como o Brasil. O Brasil é um país religioso. Cheio de dificuldades econômicas, sociais, etc. Isso significa que a religiosidade não necessariamente torna uma pessoa ou um lugar bom. Ser religioso não garante que você será uma boa pessoa. E nem que um lugar será bom. Ou seja, pode passar. A Bíblia já define o que é uma religiosidade que agrada a Deus. E qual é? É vida e espiritual prática. Se não tem prática, é inútil, não serve de nada, ela é falsa, ela é rejeitada. A Bíblia chama de inútil. Tiago nos diz que devemos refrear a nossa língua. E o que você tem falado quando você fala? Você tem amaldiçoado pessoas? Você tem xingado pessoas? Você tem falado pelas costas? Você tem mentido? Se você faz isso, a sua religiosidade é recusada por Deus. Deus diz que a sua religião é inútil, porque ela não é prática. É um conhecimento que não é colocado em prática. E por que Tiago cita, nesse caso, né, as viúvas e os órfãos? Isso porque eram os grupos mais indefesos e explorados da época. Era uma mulher que estava sozinha, que era viúva, ela precisava ser cuidada, porque ela ficava abandonada, passava fome. Os órfãos eram rejeitados, passavam fome também. Hoje, pode ser, pode ser qualquer pessoa que necessita de consolo, amparo e ajuda. Deus quer que você ame o próximo. Deus quer que você ame aqueles que são, estão necessitados por último, pode passar, por último ele diz que não devemos nos deixar corrompermos pelo mundo. Essa então é mais uma característica de uma fé genuína, de uma fé verdadeira, não deixar se corromper pelo mundo. Assim, nós devemos tomar, tomar cuidado com as nossas paixões desenfreadas, né? As nossas tentações, os nossos maus desejos, as tentações que batem a nossa porta todos os dias, né? Porque o mundanismo já está na igreja. O mundanismo já entrou na igreja. O mundanismo está aqui, no meio de nós, na nossa cidade, na nossa igreja. E como ele entrou na igreja? Como que o mundanismo entra na igreja? É colocando luz. É, pintando a parede. é assim que o mundanismo entra na igreja? Não. Sabe como o mundanismo entra na igreja? Através da sensualidade. O pensamento mundano, o desejo de se expor, ele entra através da mentira. É assim que o mundanismo entra na igreja. Com um falso testemunho, com uma mentira, com imoralidade, com perversão, com uma falsa fé. É assim que o mundanismo entra na igreja. Por isso a gente pode até ter uma aparência de santinho. A gente pode até ser uma pessoa aparentemente religiosa, mas se nós não a praticarmos, o mundo já nos corrompeu. E ele diz, não deixar se corromper pelo mundo. Não deixar se corromper pelo mundo. Ou seja, uma religiosidade verdadeira é aquela que te transforma de dentro para fora. Deus não está aqui, Tiago não está falando contra a religião, mas ele está falando contra a religião falsa, que é apenas externa, que é apenas por fora e por dentro a pessoa é podre. Uma religiosidade verdadeira é aquela que te transforma de dentro para fora e que não se baseia somente em aparência, mas se baseia em boas práticas Em boas obras Em ações de amor Agradar a Deus Significa amá-lo Obedecê-lo E amar e servir o próximo Isso é uma religiosidade Que é aprovada por Deus Útil e que agrada a Deus Ou seja Amar a Deus Obedecê-lo Amar e servir o próximo Isso é uma religiosidade isso é um coração que agrada a Deus. Quer ser alguém amado por Deus no sentido de da, das suas boas práticas, quer ser uma pessoa que tem um coração sincero e aprovado por Deus. Ame a ele acima de todas as coisas. Obedeça-o e ame o próximo como a ti mesmo. Sirva o próximo, seja você apto para servir. E como conclusão, não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus. Pois se você não pratica, você não é. Grava isso. Se você não pratica uma coisa, você não é. Não existe cristão ou evangélico não praticante. Não, não existe isso. A gente ouve isso na né, vida inteira. né Católico não praticante. Cristão isso não existe. Se você não pratica, você não é. Pense no que você fala ou deixou de falar. Não existe não praticante. Porque senão eu sou um atleta não praticante. Eu sou uma pessoa bonita, não praticante. Né? Eu sou um astronauta, eu sou um astronauta, não praticante. Eu só não pratico, mas eu sou. Não existe não praticante. Eu sou uma pessoa fitness, não praticante. O que, que mais? Eu sou um, uma pessoa inteligente, não praticante. <risos> não, cara, não, se você não pratica, você não é. Se você é fitness, sei lá, estou né, dando um exemplo, você vive como um. Se você é um astronauta, pô, você conhece, você trabalha nisso. Se você é qualquer coisa, você vive aquilo. Se você não pratica, você não é. Não existe cristão não praticante. Não existe. Não existe. Então pense no que você fala. Pense no que você deixa de falar. Porque deixar de falar o que é correto também é pecado. Tiago também vai dizer nos, nos próximos capítulos. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Mas se precipitar, também é. Pense no que você faz ou deixa de fazer. Avalie se sua conduta ou sua omissão é de fato cristã. Caso não seja, se arrependa e volte para Cristo. Volte para a prática da palavra de Deus. Talvez até aqui você tenha meio que ignorado tudo aquilo que você ouviu. Hoje é o um momento. De você, de repente, colocar em prática tudo aquilo que você sabe. De você, de fato, colocar no seu dia a dia a palavra de Deus. Guarde isso no seu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração e a pratique. Eu quero orar com vocês.